0: Pode ser, meus irmãos graças a Deus por essas vitórias e nós temos que ter essas vitórias porque Deus faz milagres não vai fazer milagre no meio dos anjos ele já conhece quem é o Deus poderoso mas milagre é coisa que não dá para se explicar e ele faz no nosso meio amém queridos meus irmãos a gente sempre ora a Deus, né? Para que o Senhor possa preparar todas as coisas. E hoje, o Senhor não faz passear pela palavra. E eu quero já começar a dizer que Deus não faz nada em vão. Você crê nisso? Ele não faz nada em vão. E outra coisa, Ele não fez nada em vão. Ele tem um propósito, Ele é eterno. Ele é eterno, meu irmão. Ele faz alguma coisa, hoje você não sabe o que vai acontecer, talvez você vai saber amanhã, talvez os teus filhos vão saber, quem sabe os seus netos, quem sabe outras gerações, mas foi você que obedeceu a voz de Deus, amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 25. Nós vamos fazer algumas leituras de alguns versículos. Quem achou, por favor, fique em pé. Nós estamos há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Lá atrás. Quando Deus estava formando um povo. Um povo que ele tinha um propósito. De trazer o nosso Salvador para esta terra. E através desse Salvador Jesus Cristo, alcançar cada um de nós. E ele diz assim no capítulo 25, a partir do versículo 10. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim: Também farão uma arca de madeira e de cetim, o seu comprimento será de dois côvados e meio, e sua altura de um covo de meio, e de um covo de meio a sua, a, sua, a sua altura, sua largura e sua altura. E as de ouro puro, por dentro e por fora as cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos dela. Duas argolas de um lado dela e duas argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira, de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas dos lados da arca Para se levar com elas a arca As varas estarão nas argolas da arca Não se tirarão dela Depois porás na arca o testemunho que eu te darei Também farás um propiciatório de ouro puro O seu comprimento será de dois côvodos e meio Sua largura de um covo e meio Farás também dois querubins de ouro De ouro batido os farás as duas extremidades, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltados para o propiciatório. Para quem não sabe, o propiciatório é a tampa da arca. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu lhe darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Amém, queridos? Você pode repetir comigo o versículo 22, todos juntos. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel feche os seus olhos, Pai amado, Senhor, nós conhecemos, Pai, a nossa estrutura, somos fracos, nós conhecemos, Senhor, a nossa força, mas, Pai, nós podemos dizer, Senhor, que quando nós nos colocamos nas Tuas mãos, tudo nós podemos, Senhor, naquele que nós queremos, porque a força não é nossa, é Tua. Senhor, nós estamos aqui reunidos em torno da Tua bendita Palavra, Fala conosco, Senhor, ó oh, Pai, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa tocar em cada coração para que nós, nesta noite, Senhor, possamos entender qual é a Sua boa vontade, perfeita vontade para cada um de nós aqui, que o Senhor tem trazido com Teu braço forte, Pai. Nós louvamos, Senhor, o Teu nome por esta noite e Te pedimos, usa-nos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Um sonho, imagine um sonho, de repente você dorme, sonha com um projeto e você começa a realizar aquele projeto, porque tudo que você vê começou na mente de alguém, no sonho de alguém, no desejo de alguém. Você imagina você trabalhando, trabalhando, até que você olha assim e fala assim, é, o meu sonho está sendo, está se tornando realidade. Agora você imagina um sonho de Deus. Deus tem um sonho para aquele povo. Nós estamos ali depois que Deus foi tirou aqueles escravos da terra do Egito, eles estão lá no deserto, no meio dos 40 anos, e Deus começou a falar com Moisés, e Deus falou assim para Moisés, olha os quais servem, Hebreus 8 5, serve como sombra das coisas celestes, como Moisés divinamente foi avisado estando já para acabar o tabernáculo porque foi dito para ele, olha Fazer tudo conforme o modelo que no monte eu te mostrei. Moisés era um homem especial. Especial porque ele falava com Deus e ele não questionava. Imagina um povo que foi tirado do, 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 da escravidão de uma terra que não era deles, a caminho da terra que Deus falou. Esta terra que eu prometi para o meu amigo Abraão, eu vou dar para vocês. E nessa caminhada, o Senhor começou a falar com Moisés, olha Moisés, nós vamos fazer um tabernáculo. Moisés, vai ter o átrio, vai ter o lugar dos santos, vai ter os santos dos santos, e você vai fazer uma arca. Moisés poderia questionar, uma, uma arca? Como assim uma, uma arca? É um baú, Senhor? Moisés não falou nada, não questiona nada. Senhor, se o Senhor falou, nós vamos fazer. Para que que servia aquela arca? Meus irmãos, Deus, a gente sabe, né? A arca do Noé foi aquele que salvou né? é, é, o ser humano da extinção da face da terra. Eu quero dizer para vocês que esta arca é uma alusão daquilo que Deus tinha para o plano para todos os homens e ele falou assim, você vai fazer uma arca especial para mim e aquela arca ia nas batalhas, meus irmãos aquela arca ia na frente do povo quando Josué estava para entrar na terra ele viu na frente dele uma, um, uma muralha enorme chamado, guardando uma cidade de Jericó aquela cidade era guardada, meus irmãos, com aquele muro que tinha, só para vocês terem uma ideia 8 metros de altura e uns 20 15 metros mais ou menos de largura meus irmãos, aquela muralha era enorme mas cada vez que eles davam e o Senhor falou, você vai dar seis voltas na, na sétima vez, vocês vão dar sete voltas e a arca ia na frente a arca a arca ia na frente mas Raabe que estava lá em Jericó deu testemunho, todo o povo daqui viu o que o teu Deus está fazendo por você aleluia, sim. Meus irmãos, o Senhor não vem com os seus anjos, o Senhor usa a minha vida e a tua vida para que Ele possa mostrar o teu poder através de nós, através da tua vida, através da minha vida, e a arca, meus irmãos, era um sinal de poderio o povo olhava a arca de longe, toda revestida de ouro, e eles sabiam, não, Pera um pouquinho, eu vou para essa luta, eu vou para essa batalha, mas olha a arca meu a arca é Deus, a arca é a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus fala dos céus em cima da arca, no meio dos querubins, na tampa, no propiciatório, o Senhor fala conosco através da arca, a arca era um sinal, meus irmãos, que aquele povo não adorava qualquer Deus. Ele adorava um Deus poderoso e todos os outros povos viam. Meus irmãos, e os povos tinham medo do povo de Israel por causa da arca. Porque eles não perdiam uma batalha. Porque o Senhor estava direcionando todas as coisas para eles e a arca sempre ia na frente, e eles sabiam que tinha alguma coisa diferente, porque naquele tempo eles achavam que as lutas, meus irmãos, eram lutas entre deuses, qual é o deus mais forte, naquele tempo era assim, lembra de Davi? Davi chegou e falou assim para Saúl, oh, eu vou lutar contra esse Filisteu. Mas como você vai lutar com esse filisteu? Pode achar que eu vou Deus me livrou do urso, me livrou do leão Eu matei os dois, eu vou matar esse filisteu Ah, então tá, pode ir Vai com a minha armadura, vai com a minha espada Não, não, eu, eu não quero nada deste mundo Eu quero aquilo que Deus tem me dado Durante a vida E isso é uma coisa que nós temos que ter, meus irmãos Nós temos que aceitar aquilo Que Deus tem preparado para cada um de nós E não ficar Muitas vezes, desculpa a expressão Com o mimimi, com, reclamando Senhor quando Deus ungiu a Davi, Davi não tinha olhos para ninguém, só para Deus. E olha, ele não perdeu uma batalha, por causa da unção de Deus sobre ele. Acho que se ele tirasse para o ímpio, ele ganhava, não tinha jeito, ele não perdia nunca. Meus irmãos, ele foi com aquele que ele tinha, uma pedra, mas uma pedrinha, contra uma lança de 20 quilos na mão de Golias, contra uma espada de 40 quilos, por uma pedrinha com Deus... Eu acho que é a maioria. Você com Deus é a maioria. E quando ele cortou a cabeça de Golias, o povo filisteu saiu correndo. Sabe por quê? Porque eles pensaram assim: "Caramba! Se o Deus daquele povo Israel usou uma criança, porque Davi devia ter entre dizem entre 15 e 19 anos, porque com 20 todo mundo tinha que estar no exército, e ele não estava no exército usou uma criança para é, derrotar o, o campeão dos filisteus, o que terá os outros então? Eles fugiram, eles saíram correndo, e nós sabemos da história. E Deus preparou a arca, mas caramba, a arca representava, meus irmãos, Deus no meio do povo aqui nesta terra. Era desejo das outras nações roubar aquela arca os povos queriam, não queriam, não, nós não temos que derrotar o povo, nós temos que roubar a arca, se a gente conseguiu roubar a arca, eles ficam inofensivos, os povos, os outros povos, viam o que Deus fazia, os milagres, o poder que Deus dava para aquele povo, por causa da arca, e a arca, meus irmãos, ela era levada, e esses varões ficavam embaixo da arca. Então ele punha o varão aqui e a arca ficava para cima. Para você ter uma ideia do tamanho da arca, quando eu falo dos covos, 2,5 e meio é um metro e quinze, alguma coisa assim. Ó. A largura, 67 centímetros. Isso aqui era uma caixa assim. Essa altura, não era muito grande. Não era muito grande mas era suficiente e grande para que Deus tinha que fazer no meio daquele povo através da obediência que Moisés não questionou, meus irmãos. Moisés não sabia fazer a ah, arca, mas como tem que fazer desse jeito? Ah, depois eu vou fazer o candelabro, mas candelabro para quê? Porque Moisés, ele foi um homem abençoado porque ele não questionava aquilo que Deus mandava ele fazer. E ele fazia a risca mas vamos ver um pouquinho dessa arca, a arca, o importante dela, é que a arca ressignificava a presença de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a ação sobrenatural de Deus para aquele povo, mas vamos ver algumas características da arca, o Senhor falou assim, faça de madeira de cetim, ou acácia, mesma coisa, madeira de cetim, é a árvore mais comum que existia naquele lugar. Você tem uma ideia? Essa árvore, a Cássia, era uma árvore dura, retorcida, cheia de espinha. Porém, ela era muito frágil e muito delicada. Mas por que Deus escolheu? Deus escolheu detalhes. Ele falou, você vai fazer um... Eu posso chamar de baú, mas Diferente. Você vai fazer uma arca, mas com aquilo que eu vou mandar você fazer. Você vai pegar uma madeira especial. Eu quero essa madeira. Madeira de cetim ou madeira de caça. Mas porque Deus não escolheu o cedro do Líbano ou qualquer outra coisa. Uma madeira mais sofisticada. Porque Deus não escolheu alguma coisa melhor até para se talhar ou trabalhar. Foi escolher a coisa mais comum, delicada e difícil que tinha naquela região. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus iria fazer daquela madeira frágil uma madeira especial. Entenderam? Deus iria fazer daquela madeira que não tinha muito valor uma madeira especial. 1 Coríntios 1:27, mas Deus Escolheu as coisas loucas deste mundo Para envergonhar os sábios Escolheu as fracas deste mundo Para envergonhar as fortes Ele escolheu as coisas insignificantes deste mundo As desprezadas E as que não são Para reduzir a nada as que são Para que ninguém se vanglorie Diante dele Porque o poder não é do homem Mas o poder é de Deus Aleluias Deus escolheu essa madeira Outra característica Ouro Todo mundo conhece o ouro, né? Ouro puro. Não é verdade? Madeira, porém revestida de ouro, por dentro e por fora. É diferente, né? Se não fosse o ouro sobre aquela caixa, seria mais um baú de madeira. E madeira frágil. Mas o ouro faz toda a diferença. O ouro, meus irmãos, se você for pesquisar, eu vou te falar. O que é o ouro? O que cientistas descobriram até agora sobre o ouro? Parece que a gente acaba até... Não, eu tenho aliança de ouro. Eu vou te falar o que é o ouro. O ouro surgiu a partir de uma fusão nuclear. Acredita-se que milhões de anos, elementos complexos como o ouro resultaram da combinação de elementos mais simples a altas temperaturas como o hélio e o hidrogênio. Isso ocorreu durante a formação do sistema solar e alguns acreditam que esse ouro veio do espaço, é só dar um Google aí, você vai ver de onde veio esse ouro, por isso que ele é tão raro, e é por isso que lê em Apocalipse 21, 21, diz assim, e as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente, o baúzinho se tornou importante, né? por causa do revestimento dela, outra coisa, era um baú de madeira, revestido de ouro, por dentro e por fora, ouro, uma, uma, um metal especial que Deus escolheu, poderia ser qualquer outra coisa, mas não, eu quero ouro outra coisa, o propiciatório, que é a tampa, com dois querubins de ouro, elas foram feitas de ouro maciço, uma peça única, para proteger o interior daquele baú, que nos, na verdade é um baú especial, já coberto, revestido de ouro, para proteger aquela, aquela arca, e com os querubins, com a face voltada para a arca, e Deus só fala através dos querubins. Que é engraçado. Mas quer dizer que se eu pegar a arca e levar para o norte. Deus vai falar lá no norte. Vira o sul, vai no sul. Deus só falava no meio dos querubins. Em cima da arca. Os querubins estenderão as suas asas e eu falarei contigo. Mas uma única, outra característica. Ele fez um baú. Qualquer um poderia achar aquela madeira de acácia. Ele revestiu de ouro, já mudou. Ele fez uma tampa para proteger, com os querubins olhando para dentro. E o que tinha dentro da arca? A arca não era muito grande, mas suficiente para caber aquilo que era essencial e necessário. Hebreus 9,4 Tinha o um incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro e todo ao redor, em que estava um vaso de ouro dentro, que continha o maná e a vara de Arão, está lá em Hebreus 9,4, que tinha florescido e as tábuas do concerto, a palavra de Deus. Mas meus irmãos, Deus fez uma coisa tão bonita especial mas a arca se perdeu quer dizer é, a, a presença de Deus no meio daquele povo para que todas as outras nações via que Deus usava aquele povo, usava aquela arca para estar lá ali no meio para dar vitória, ela se perdeu cadê a arca? sabe aquele filme do Indiana Jones? e os caçadores da arca perdida, quem já assistiu esse filme aí? só para ver quantos anos você tem, é a minha, minha idade você sabia que aquele filme tem um fundamento de verdade? você sabia que no tempo da segunda guerra mundial é, os nazistas queriam e tentaram ir atrás de onde está essa arca? Porque essa arca dava um poder político, religioso Eles sabiam que algum poder tinha Eles acreditavam nisso Isso é história, meus irmãos Aquele filme Não, a ficção Não é tudo ficção, não Tem muita coisa verdadeira naquele filme Só que a arca desapareceu Alguns rabinos falam e acreditam Que a arca foi enterrada Debaixo do primeiro templo Onde está a cúpula da rocha atualmente que ninguém pode mexer, alguns acreditam, mas o fato é que ela sumiu, mas caramba, Deus preparou um algo tão especial, para falar com o povo, e agora não existe mais, o que aconteceu com a arca? Viram a arca, entenderam a arca, eu vou falar algumas características do servo de Deus, primeiro, meu querido, nós somos pessoas comuns, ninguém é super homem, Ninguém é supermulher. Nós somos suscetíveis a falhas, a enganos, a erros Meus irmãos, nós vimos aí o que aconteceu Um vírus que fala que você tem que lavar a mão com água e sabão E a água e sabão matavam o vírus, mas o vírus matou milhões de pessoas E contaminou milhões de pessoas O ser humano é frágil O ser humano é fraco sim nós não sabemos as coisas que acontecem, você está andando, de repente acontece alguma coisa, uma batidinha e você vai embora. Nós vemos tantas coisas acontecerem, nós somos fracos, nós somos frágeis. Aquela madeira de acáça, acácia, simboliza o homem antes de ter Deus. O homem antes de ter Deus também é de serviço dura, é retorcido, é torto, é espinhoso. Este é o homem antes de conhecer o Deus amoroso, poderoso, Jesus Cristo, nosso salvador. É diferente. Nós somos assim. Mas o que vai fazer a diferença na tua vida, das pessoas comuns aí, é o revestimento que revestimento você tem? Qual o revestimento que nós temos? É o que faz toda a diferença. Deus guardava aquela arca. Eu creio que quando a arca ia no meio da guerra, ela ia e dava vitória para o povo, mas vinha flechada, pedrada, é claro que batia na arca, às vezes dava uma amassadinha, eles iam lá arrumar, isso aí é normal, estava no meio da guerra, no meio da luta. Mas o que vai fazer diferença na tua vida, meu querido, é o teu revestimento. E é por dentro e por fora, e começa por dentro, porque o coração alegre formoseia o rosto. Já começa aqui, ó. Filho meu, dá-me o teu coração. Aqui ó, o Senhor começa a revestir aqui de dentro, para que por fora os outros possam olhar para você e ver. Olha o poder de Deus olha o Deus daquela vida, mas caramba, ele tem dificuldade, ele tem luta, mas ele está passando pelas lutas, ele está passando pelas dificuldades, ele continua falando, continua pregando, continua andando, continua trabalhando, com tudo que tem acontecido, aquela arca que está andando é poderosa, eu também quero aquela arca, nós somos testemunho para o mundo, meus queridos, Tiago 5,17 Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu na face da terra Hebreus 9,11 mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros por uma maior e mais perfeita tabernáculo não feita por mãos de homens isto é, não desta criação nem por sangue de bodes ou bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha espargida, sobre os imundos santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo teu Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificar purificará as vossas consciências das obras mortas, com qual finalidade? para servir ao Deus vivo aleluia meus irmãos a arca continua na terra a arca continua andando por aí, os outros povos que não têm essa arca olham o poder de Deus através da arca lembra de Cornélio? Cornelio era o chefe do centurião romano, da corte italiana, mas ele fazia algo de bom, ele disse que ele orava e dava esmola, sabe o que aconteceu com ele? Apareceu um anjo para ele, um anjo dos céus, um anjo do espaço, e falou assim, as tuas orações e esmolas chegaram até os céus, Agora eu vou dizer o que você tem que fazer. Você vai lá na Enjope, vai achar uma pessoa chamada por Simão Pedro, vai lá, chama ele e manda trazer, que ele tem coisa para te falar. Mas por que, que o anjo não falou? Porque falar da palavra, cabe àqueles que são guardiões da palavra. Guardiões da palavra. Nós somos a presença de Deus na terra, meus irmãos, não é um anjo, é eu, é você, você pode, existem duas pessoas na terra, dois tipos de pessoas na face da terra, eu vou... desculpe, não fica chateado comigo, mas eu vou falar na lata, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda, qual lado você está? Não tem outro, ou você está no lugar que você fala, Senhor, eu me arrependo, me lembra de mim quando entrar no paraíso, ou você vai falar assim: "Ó, você é poderoso mesmo, faz tudo aqui na terra para mim, eu quero ficar aqui na terra como se fosse viver, né, para sempre qual lado nós queremos estar e diz assim, Mateus 5,13 vós sois o sal da terra se o sol for insípito com que há de salgar, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, assim resplandeça a vossa luz diante dos povos, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, alguém pode dizer, mas pastor, mas às vezes eu não faço sempre boa obra, eu não consigo, muitas vezes eu erro, você fica tranquilo que o Espírito Santo vai usar a tua vida para mostrar as boas obras para aqueles que realmente vão olhar e vão se converter e vão se achegar a você. Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo sabe fazer isso. Paulo falou, né? O bem que está em mim, eu não faço o mal que... Né? Eu quero fazer, eu quero fazer o bem, não consigo fazer o mal que está em mim, eu acabo fazendo. Quer dizer, é como se você falasse assim, às vezes eu não quero falar, acabo falando muita coisa. Não preciso eu não consigo ter esse controle, nós não vamos ter o controle total, lá em cima sim, aqui não, mas aqui você é apenas uma arca, só que não foi Deus que fez, não foi o homem que fez a arca, foi Deus que fez, o sonho de Deus naquele tempo se concretizou hoje, tudo por causa da cobertura, você era um baú de madeira, de uma madeira comum, mas Deus colocou uma cobertura que veio do espaço, uma cobertura diferente, o sangue de Cristo sobre nossas vidas, isso faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença. Apocalipse 1,:6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e a seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Você sabe aonde a arca ficava? Única, a única coisa que ficava nos santos dos santos No lugar mais santo que tinha no tabernáculo Era a arca de Deus Era o templo que Deus falou, faz assim E esta arca vai ficar ali Você sabe o que você é? Templo, dá para entender alguma coisa? Templo de Deus Somos o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6,19 Eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois vós mesmos. E Deus fala com você através dos anjos que Ele tem dado ordem para te guardar. Sabia? Primeiro, se nós somos a arca nós temos que ter aquele negócio que a arca tinha nós temos o maná que nos alimenta primeiro Pedro 2,2 desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que eles vá descrescendo meus irmãos, nós podemos dizer hoje eu estou mais perto de Cristo de quando eu o conheci porque nós estamos num processo de crescimento, e para crescer precisa alimento, e quem nos alimenta é o Senhor, é Deus, basta você estar atento, ao maná que o Senhor tem dado para cada um de nós, somos a vara do Senhor, Senhor, Sabe aquela vara de Arão? Nós somos a vara do Senhor. Inclusive que dá fruto. João 15, 5, eu sou a videira, verdadeira e vós a vara. Quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Antes nós éramos zambujeiros. Hoje nós somos enxertados na videira verdadeira. E por isso damos frutos. Dentro da arca nós somos o guardião da palavra lá fala assim como ouvirão se não há quem pregue como serão enviados se ninguém pode enviar nós somos o enviado de Deus porque nós guardamos e temos a responsabilidade de ser o guardião da palavra Hebreus 8, 10. porque este é o conserto que depois daqueles dias farei a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão para o povo. Aleluia. Eu não sei se você tem a consciência que nós temos nós somos aquela arca que Deus fez aqui no mundo. Nós somos, cada um de nós. Todos juntos somos a arca, templo. O Senhor fez tudo aquilo, dando uma alusão do que nós somos hoje. Hoje o Senhor não precisa daquela única arma, arca. Existem várias arcas por aí. Aleluias. Os anjos que estão em cima são os mesmos anjos que o Senhor disse que iria nos guardar, os anjos estão ao nosso lado, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os teme e os livra, Atos 12, 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhargo desperdou-o dizendo levanta-te depressa e caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo, singe-te e aja, ata as tuas alparcas e ele o fez assim, disse-lhe mais lança tuas costas, tua capa e segue-me, sabe meus irmãos o Senhor preparou todos nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege o Senhor tem planos para nós, você não sabe para onde vai, porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo é como o vento, é o Senhor que nos leva, nós terminamos de ver aqui o pastor falando, o Senhor mandou fazer isso, eu vou fazer Ah, contrariou que o Senhor não é uma caixinha não é um quadradinho, ele é novidade de vida para cada um de nós, nós somos a arca do Senhor a arca da aliança desta terra. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo que nós estamos falando de anticristo, né? Aquele que é a besta que vai subir do mar, tudo aquilo do apocalipse, mas nada vai acontecer enquanto a arca estiver na terra. Mas um dia Deus vai buscar a arca. Nós estamos preparados? Você está preparado? Meus irmãos, eu quero terminar Apenas dizendo para você o seguinte, virei a ti, falarei contigo por cima do propiciatório no meio dos dois querubins. Que estão sobre a arca do testemunho e você fará tudo que será ordenado por Deus. Quem já escutou a voz de Deus no seu coração aqui? Sabe, o Senhor fala conosco o Senhor muda muitas vezes a nossa atitude, o Senhor muda meus irmãos, aquele plano que nós temos, porque o plano maior, é do Senhor para mim e para você, amém queridos? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Glória a Deus, vamos ficar em pé, equipe de louvor, Glória a Deus, Deus não faz nada em vão, Ele tem um plano, e Ele tem esse plano que não acabou, aleluias, nós vamos louvar ao nosso Deus, não sei se você se sente como uma arca, o guardião da palavra de Deus nesta terra, como Pedro, que o anjo falou, e o anjo conhecia Pedro, vai lá, chama Pedro, vai chamar Pedro que ele tem palavras para te falar, é você, sou eu. Nós vamos orar, se você quiser vir aqui à frente, como arca para interceder, venha. Se você não tem certeza sou arca não sou arca, que lado eu estou, venha, nós vamos orar. Tudo vai ser mudado em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos dar essa liberdade para que você possa vir aqui na frente. Nós estaremos orando por você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Quantos irmãos vêm para cá? Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Que bênção. Que bênção, meus irmãos. A arca do Senhor. Amém, coração. Eu não